0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a seguir hablando de política, como no, pero también de economía, porque por supuesto las dos cuestiones tienen mucho que ver, se juntan, se mezclan, y como siempre que hablamos de economía y queremos entender mejor y simplificar lo complicado, una vez más recurrimos a la valiosa ayuda de Adrián Filut, que es economista y periodista. Adrián, shalom. Bienvenido una vez más acá en, en Español y gracias por estar con nosotros.
1: Shalom, shalom. Es un placer.
0: Adrián, me gustaría preguntarte y pedirte tu análisis sobre esta posibilidad casi concreta de que el exministro del Interior, eh, ex eh, miembro de la Knesset, Ariederi, titular del partido ultraortodoxo sefardí Shaz, se ha nombrado como próximo ministro de finanzas de Israel. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo analizas?
1: Mm -hmm. ah, ah, eh, eh, hay básicamente dos grandes problemas. El primer problema es: eh, no lo señalaste en el, uh -huh. el, eh, al principio, te, te pero. Te, te lo dejé Eres? para vos. Sí. Es un delincuente condenado, ¿no? O sea, tiene dos sentencias inapelables, estuvo sentado en la cárcel también una por soborno y hace diez meses en un acuerdo de partes eh, declaró que había hecho lo que se llama evasión impositiva.
0: Dos cuestiones quiero aclarar, Adrián. Una sentencia inapelable quiere decir que ya llegó a la máxima instancia, está, no hay claro, a dónde no, recurrir.
1: No, no, ya está cerrado. Y, o sea, ese
0: y el acuerdo de partes significa que él admitió haber cometido un delito.
1: No, Exactamente. Eh, y la pregunta es, sin entrar en una discusión filosófica que tenga que ver con lo moral y lo ético, uh -huh. que se puede hacer pero no es el caso, eh, sería importante analizar cuáles son las repercusiones económicas en largo plazo cuando eh, un eh, político que, que es corrupto, ya sabemos de acuerdo a, los, a estos datos, entra en el ministerio más importante que está encargado de la recaudación impositiva, uh -huh. el Ministerio de, de Finanzas y el Ministro de Finanzas es de hecho el jefe directo del director de impositiva, así uh -huh. lo establece la ley israelí. Y lo que y lo que tenemos y lo que la eh, literatura económica eh, nos muestra, y lo escribimos eh, ayer en el en Calcalist, es que eh, esta clase de, de eventos perjudican en forma enorme la recaudación impositiva en primer lugar.
0: O sea, ¿puede pasar decir, que la gente diga, si él de impuestos, entonces yo también, ¿por también. qué yo tengo que Exactamente.
1: pagar? Exactamente. Uf. O sea, es algo que está está comprobado. Para nosotros, que somos sudamericanos, vos sos argentina, es algo que es obvio. No necesitábamos ningún... ningún eh, análisis ningún ningún estudio <risas> ni ningún estudio pero es importante a veces eh, blanquear digamos sensaciones y ver si realmente a nivel estadístico y econométrico estas asunciones o esta, estas eh, axiomas se cumplen y se cumplen mm. ok o sea lo que lo que vemos es que realmente los países que hay gente corrupta manejando los ministerios y las entidades impositivas en el largo plazo, hay en primer lugar eh, un descenso de lo que se llama el índice de recaudación impositiva o de impuestos por por, G, por eh, producto eh, bruto interno, ¿ok? Uh -huh. Hay menos ingresos estatales, eso se repercute y, y termina siendo termina eh, finalizando en una reducción del gasto público. Es obvio, si hay menos ingresos públicos, claro. al final termina habiendo menos gasto público. Sí. Obviamente que hay eh, un ascenso en el déficit fiscal, pero tampoco alcanza, entonces termina habiendo descenso en el gasto público, descenso en las inversiones eh, estatales, especialmente en educación y salud pública. Por lo tanto, en el largo plazo vemos un descenso en el Producto Bruto Interno y un descenso en el Producto Bruto Interno per cápita.
0: ¿Hay algún okay. impuesto en particular que se vea más afectado por una situación bueno, así?
1: Hay, eh, hay eh, dos economistas, unos eh, Vito Tanzi, que es eh, de Harvard, un italiano, que analizó, eh, trató, eh, los impuestos directos se ven enormemente perjudicados, o sea, que son impuestos directos? Vamos a explicarle al oyente. Son los impuestos, lo que se llaman los impuestos a la renta, que son los eh, impuestos que son directos a mí. ¿okay? Tenemos impuestos indirectos, por ejemplo, si uno compra una Coca-Cola, eh, el impuesto es si compras la Coca-Cola. O sea, claro. Si no la compras, no hay impuesto. Mm. O sea, es indirecto a vos. Y después está el impuesto a la renta, por ejemplo, que es directo a mí. O sea, que si yo no gano renta, no tengo, pero si gano es directo a mí, ¿ok? ¿Es el,
0: el, lo que se conoce como IVA, el impuesto al valor agregado?
1: No, el impuesto al valor agregado es el impuesto indirecto por excelencia, Ah. ¿ok? Porque es un impuesto que está al producto. Si vos no compras un producto,
0: ah, no, hay impuesto,
1: no, hay, no, no, hay, no hay impuesto, ¿ok?
0: Impuesto a las en ganancias, el entonces. El
1: impuesto a las ganancias es directo, el impuesto a las ganancias en el en el mercado financiero es directo, el impuesto a las propiedades es directo, claro. ¿ok? Va directo a vos y va eh, el, el impuesto, como decía, los indirectos, eso a los, al producto. Si vos te alejas del producto, no hay impuesto. que serían? Como tú señalaste, el IVA, los aranceles, por ejemplo, si no compras un producto eh, importado, no hay arancel,
2: uh -huh.
1: ¿ok? Ahora también en el IVA, eh, este, eh, el profesor Tanzi también analizó el tema del IVA y vio que la eficacia del IVA también baja con la corrupción. ¿Y eso es por decir, qué? es necesario subir más el impuesto al IVA, subirlo en ah. más porcentaje, para agrandar, digamos, eh,
0: la recaudación.
1: Eh, la, la recaudación eh, en tanto hay más corrupción. O sea, uh -huh. el, o al revés, en el momento que baja la corrupción vemos que la eficacia del IVA uh -huh. es más alta, uh -huh. okay? claro. O sea, que hay que se puede bajar el, el IVA y, y recaudar lo mismo.
0: Uh -huh. Esto okay. me recuerda a algo que nos dijiste varias veces, Adrián, y que es que la economía tiene mucho que ver con la psicología.
1: Tal cual. O sea, en el momento que nosotros eh, eh, en el momento que nosotros vemos eh, eh, que hay alguien que no paga impuestos y que llega ahí arriba y que nos pide a nosotros el pagar impuestos, eh, en definitiva es una cuestión de lo que nosotros llamamos tambritzim, los estímulos. ¿Cuál mm -hmm. es el estímulo? Okay. Y por supuesto nosotros, eh, por más que somos considerados lo que se llama homo sapiens, sí. o sea, somos seres racionales, en definitiva, estamos, somos muy racionales y uh -huh. reaccionamos muchísimo a estos estímulos. Claro. ¿okay? Y eso es lo que vemos, que eh, el estímulo está dado a la evasión impositiva. Y lo otro que, eh, que vemos de la literatura económica es que esta clase de nuevas normas permanecen y son muy difíciles de cambiar.
0: Ah, se vuelven una costumbre, o claro, sea, no pagar y impuestos. Que lo, nosotros lo
1: vemos, yo lo, lo viví como uruguayo, con y seguramente te, sigo teniendo amigos en Argentina, en Brasil y en México, como que en realidad el pago de impuestos o la evasión, digamos, impositiva, no es un bug, es un feature, o sea, no es que la evasión impositiva es un pecado, es una costumbre, mm, claro ¿ok? Y eso es muy difícil de desarraigar en el momento que se arraiga,
0: Ahora Adrián, todo esto que, estamos, eh, que, que nos estás diciendo y que estamos comprendiendo tiene que ver con lo interno ¿Qué pasa con un inversionista extranjero que ve esta situación desde afuera? Supongo bueno, que sale muy, corriendo, es, ¿no?
1: Es muy parecido O sea, en el momento que eh, un inversionista extranjero no solo un inversionista extranjero un inversionista no extranjero nosotros hmm. invertimos mucho en Israel también, los israelíes claro las, eh, la, las eh, la, los eh, organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE pero también las digamos las empresas que nos dan rating, que nos dan el rating de deuda, ¿no? Lo ah. que se llama agebrota Medargot, Standard Poor's, Moody's, Fitch, todas esas eh, digamos eh, empresas que nos dan el, 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 el grado de, de la deuda triple A, doble A. Okay. E, miran y dicen, ok, si sí, esto es lo que hay y sabemos que va a bajar la inversión y va a bajar el gasto y va a bajar el, el, el crecimiento económico y el PBI y el PBI per cápita, entonces... O sea, no, no es necesario seguir,
0: claro. ahora, sabemos
1: cuáles son las conclusiones.
0: Me da la sensación de que eso genera un círculo, ¿no? Porque todas esas calificaciones nos hacen ver como menos confiables y entonces menos inversión.
1: Tal cual, y ahora te agrego, el, digamos, una segunda dimensión. Nosotros ya vivimos, y lo hablamos muchísimo, eh, un periodo populista en, sí. el, en, el, en el Ministerio de de finanzas o de economía, que fue la época de Cajlón. Uh -huh, sí. Y lo hablamos mucho en su época, o sea, hace cinco, cuatro o cinco años eh, hablábamos mucho de eso sí. en tu programa. Pero hay una diferencia muy importante entre Cajlón y Deri Cajlón repartió mucha plata en un estilo eh, populista sudamericano, pero tuvo varios programas macro. O sea, tenía una visión, por ejemplo la reforma enorme que hizo en el sistema bancario.
2: Uh -huh.
1: Hizo una reforma enorme que no funcionó, pero hubo una reforma, hubo una visión y hubo un programa en todo lo que tiene que ver con la vivienda. El famoso Mejirla Mishtaken, el sí. precio al consumidor. O sea, hubo repartición de plata, pero hubo también programa, hubo también... Eh, voluntad de generar cambios sistémicos y de, de generar reformas estructurales y de cambiar las reglas de juego para sí también generar crecimiento y por sobre todo desarrollo económico uh -huh. en este caso no hay no vemos cuál es el programa, Beri no es una persona que particularmente le interesa la economía obviamente que le interesa el dinero pero no la economía o sea, él va a llegar, va a repartir y después ¿qué?
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Adrián, porque eh, lo estuve pensando con respecto, por ejemplo, a la situación en el Líbano, donde uh -huh. además de la corrupción está todo lo sectorial, donde cada uno de los ministros responde al sector del cual proviene, eh, religioso, étnico, y es la raíz de los muchísimos problemas que tiene hoy en día el Líbano. ¿No terminaremos en la misma situación?
1: Bueno, yo espero que no. Eh, porque la verdad que eso es bastante Es una, es un digamos, una disotopia Bastante grande, ¿no? O sea, uh -huh. terminar como el Líbano eh, Sería algo muy Muy eh, muy engorroso pero por, pero por supuesto que lo que tú decís O sea esta digamos, este desarrollo De eventos que estás eh, que, que vos expusiste recién no es de, No es descabellado O sea, sí se puede dar Porque estamos hablando de una sociedad que es totalmente heterogénea, totalmente uh -huh. heterogénea, cada vez más heterogénea, uh -huh. cada vez más balcanizada o cantonizada, si lo querés decir, eh, eh, en donde eh, este nuevo gobierno eh, sí tiene representaciones sectoriales, especialmente de los ultraortodoxos, eh, bastante importante, con mucha fuerza política y con pocas ganas de, de digamos, de de hacer alguna especie de concesión, o sea, quieren todo y quieren todo ahora.
0: Y no solo eso, y eso es un problema. No solo eso, tiene que responder a la gente que lo votó y el, el presupuesto claro. no es infinito, no es ilimitado. No, el
1: presupuesto no es infinito y por sobre todas las cosas no hay que olvidarse, eh, Roxana, un principio fundamental de la economía. Vos podés comer toda la torta, pero tenés que preocuparte de que de, de también que alguien la haga. Hmm. Porque si no, después se acaba y no hay torta,
2: hmm. y no
1: hay lo que repartir. Y este es uno de los principales problemas, que lo los estoy mencionando en toda la entrevista, que es quién, quiénes van a generar el crecimiento económico. Porque si, vamos, eh, si estamos hablando ahora de duplicar, que es algo que va a pasar, no importa si Deri va a ser ministro o no. Eso va a pasar. Eh, van a duplicar la digamos el pago a uh -huh. los que estudian Torah en las yeshivot. Los subsidios, sí. Los subsidios a las yeshivot. Lo que va a pasar es que va a haber más gente en las yeshivot porque, como estábamos diciendo y dijimos durante toda la entrevista, los estímulos económicos uh -huh. funcionan. Uh -huh. ¿okay? Y en el momento que una persona le digan, bueno, ¿vos querés ir a trabajar o querés vivir gratis? Uh -huh. La persona va a decir, yo quiero vivir gratis. Esto. ...tiene doble influencia... ...cuando la persona no sabe matemática... ...ni sabe inglés... ...ergo... ...si sí llega a salir al mercado laboral... ...el salario es sumamente bajo... ...porque la productividad es baja... ...o ¿Okay? que sí. hay una persona que no tiene cultura... ...y no tiene educación... ...no, o sea... La, eh, ...lo que sería... La, ...el aporte marginal... ...que es lo que los economistas dijimos... ...cuál es tu aporte marginal... ...que en, en, en equilibrio... ...sería tu salario es un aporte marginal muy bajo, ¿ok? Por eso los médicos ganan mucho y los limpiadores ganan poco, ¿ok? Porque, digamos, eh, el capital humano que tiene un médico y el conocimiento se traduce en dinero, uh -huh. a diferencia de un limpiador que no tiene más que aportar que, digamos, la, la limpieza, ¿ok? Do doy un ejemplo sumamente extremo para entender el concepto, por supuesto. Sí. Hay, eh, hay medias tintas. Pero a lo que voy es eh, que tampoco o sea, está, se está generando un sistema de estímulo que es autodestructivo.
2: Mm.
1: ¿ok? Y en ese sentido, por más que ojalá que no lleguemos al Líbano, digo que tu análisis no es descabellado.
2: Mm.
1: O sea, eh, algo tiene que cambiar. Este modelo eh, no es sostenible en el largo plazo. No puede ser que la gente trabaje menos, gaste más. Eso no no es sostenible.
2: Y hay otra mucho cosa. Mucho
1: menos, mucho menos ahora porque vimos. Eh, no sé si lo hablamos en tu programa, pero vimos lo que pasó en el Reino Unido hace sí, un mes y medio. Sí,
0: sí, sí. Lo hablamos, lo hablamos. Y el Reino
1: Unido es la economía número seis del mundo.
0: Claro, muy fuerte.
1: No es, no es Honduras, no es Trinidad Tobago, mm. es el Reino Unido. Mm -hmm. Es Britania, o claro. sea, es, en, o sea, es y, y, y estuvieron a un pelo sí. de quebrar a la Argentina, o sea, al estilo argentino, pero estuvieron a, a, a un segundo. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque quisieron hacer un programa económico que estaba basado en subsidios, o sea, agrandar el gasto público en forma bastante... No, non-targeted, se dice en, eh, en inglés, o sea, en forma bastante descomisurada y bajar impuestos al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Hay otra cosa, Adrián, que me hace ruido en esta situación y es la diferencia en materia de política económica, si se puede decir que, que hay eh, una política como esa, que hay entre Ari Ariadieri y Benjamin Netanyahu?
1: Bueno... Yo en este caso depende de qué viñamín Netanyahu me hables. Ah. Si estamos hablando del, del 2003, 100% estoy de acuerdo contigo. Si estamos hablando del 2022, no estoy de acuerdo contigo porque la política económica de Netanyahu en este momento no existe. O sea, es lo que se llama el populismo económico. Mm. ¿Cuál es la política económica de Netanyahu? Lo que Netanyahu decida. Uh -huh. Esa es la política económica. O sea, se puede resumir eh, en cuatro palabras. Hay que subir impuestos, lo que Netanyahu decida. Hay que hacer un, un, otro eh, hospital, lo que Netanyahu decida. O sea, eso es un poco el tema del populismo. Que, que no estamos hablando de ideas, sino de personas. Mm, ¿Ok? Claro. Que es un poco también como el kirchnerismo. O sea, que, ¿cuál es la política? La política es lo que decide el líder. ¿ok? No hay verdad ni hay mentira. Eh, eh, eso, eso, eso es un poco Lo que sí es muy interesante Que es algo que no mencionaste Que hay todavía una posibilidad Que, que Betzal Smutrich agarre El, 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 el titular de del
0: sionismo religioso Bezal Smutrich
1: sí. Y acá estamos hablando De otro panorama radicalmente Distinto, porque Smutrich Sí tiene una ideología económica Es sumamente Clara, está dado por el Fórum Coelet, que es un fórum de corte, digamos, eh, republicano en el sentido americano, ¿ok? Mm. Es una derecha, algunos dicen que es ultraderecha económica, eso ya es una cuestión de gusto, pero es derecha económica al estilo americano. Y en tal caso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, Mistral eh, Mutrich, que todavía no se dio no cedió al Ministerio de Economía, está, sí, o está, o sea, peleando. está en caprichado, lo está peleando y está sin hablar con Netanyahu hace casi una semana, uh -huh. porque está, eh, él quiere agarrar ese ministerio a como dé lugar. Y, eh, por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer es prohibir eh, la huelga automática de servicios eh, de emergencia. ¿Ok? Mm. Por ejemplo, bomberos, por ejemplo aeropuertos, por ejemplo hospitales, o sea, no, no se puede ya hacer huelga automática, tiene que haber un proceso de, digamos, acuerdo de partes uh -huh. ¿okay? No hay eh, lo que se llama Quiere abolir la CRIUT eh, CRIUT sería la, la permanencia Sí,
0: la, permanencia en el cargo Un cargo fijo, en, cargo por vida. en los
1: cargos públicos No quiere, o sea Hay determinado, quiere remodelar Por supuesto todo el sistema público Bajar el gasto público Bajar los impuestos Hay una ideología que es mucho más clara por primera vez, desde que yo vivo en Israel, el presidente o el líder de la CGT, de la Central General de los Trabajadores, de la Istadrut, eh, se puso bastante nervioso y sí. dijo que no había que nombrarlo. Es la primera vez, eh, por lo menos en los últimos 30 años, que un líder, de, un líder sindical eh, se pone nervioso por un ministro, por
0: un de, ministro de, finanzas. de Economía
1: que hace años que no sucede. O sea que ya estamos hablando... De, de, otra, otra historia. De, de otra historia, podés estar de acuerdo y podés no estar de acuerdo, pero en el caso de Smutrich sí hay una idea, uh -huh. sí hay Ahí un programa. Si
0: te parece, vamos a ver quién gana esta pulseada y volvemos a hablar para analizar cuál va a ser la política económica, si es que hay, de quién sea nuestro próximo ministro de finanzas no me
1: parece bárbaro
0: bueno te tomo la palabra genial Adrián Filut economista periodista muchísimas gracias una vez más por todas estas explicaciones y será hasta la próxima
1: gracias y shalom shalom
0: shalom